0: E como eu falei ontem, eu vou ministrar uma palavra que eu nunca falei aqui, nem meu marido sabe o que eu vou pregar, Deus falou comigo há algumas semanas, eu pretendia falar outro assunto, mas esperando que outros ministros tocassem nesse ponto, ninguém até agora tocou, e o Senhor diz é porque você tem que falar, vamos orar eu inclusive pedi ao grupo de intercessão que orasse por mim Elas estão lá dentro orando por mim É uma alerta para a igreja de Cristo, amém? E eu vou pedir que não precise ninguém levantar para me trazer oferta, tá bom? Se no final você entendeu que a, a palavra te abençoou, você é livre mas durante a pregação não precisa vir, tá bom? Vamos orar, Pai, eu rendo graças ao Senhor, porque a Tua Palavra nos ensina, a Tua Palavra nos exorta, e a Tua Palavra, Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés, o Senhor é aquele que nos instrui, encoraja e nos adverte. Eu te dou graças pela unção do Espírito Santo, que é quem nos convence, eu não quero dar uma boa palestra, Senhor. Eu quero ministrar a Tua Palavra. Porque ela que é viva e eficaz, ela que traz transformação de dentro para fora na nossa vida. Amém? Estamos falando sobre família e tem um ponto bem interessante. E é uma alerta, é uma prevenção. Como também se, se alguém já incorreu nesse, nesse erro... Não é para se condenar. Porque aqui estamos para cuidar, tratar e saber que Deus, ele é misericordioso, e ele nos perdoa. Nós vamos falar de uma tragédia, de uma praga que a gente precisa proteger da nossa família, da nossa casa. Nós vamos falar sobre adultério. Alguém pode dar um glória a Deus? Amém. <risos> Eu sabia que, que o público não ia dar muito amém O nome dessa ministração, né? Eu falei com o Eduardo A gente colocou como é, não deixe essa praga entrar na sua casa Alguma coisa assim, não é? Essa praga não chegará na nossa casa E eu vou ministrar os dois tempos vai ser uma continuação da outra Porque o assunto é extenso eu quero falar um pouco sobre algumas causas, as consequências, porque eu creio numa igreja que vai andar na plenitude de tudo que Deus tem para nós. E para isso a gente precisa se apartar do mal. Estudando provérbios, você vê vários capítulos. Não é um versículo isolado, são vários capítulos de advertência contra o adultério. Significa que é um assunto que precisa ser falado na igreja, tem que ser ensinado, tem que ser ministrado aos casais mais jovens, a quem vai casar, aos namorados, porque acima de tudo, a, 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 a despeito de todas as consequências danosas, existe o fato de que adultério é falta de temor a Deus, é ferir a santidade do Senhor... E o, seu, o próprio Senhor Jesus, ele condena o adultério, ele fala sobre o adultério de uma forma até mais veemente do que em Êxodo. O, ad, o não adulterarás está em Êxodo 20, faz parte dos 10 mandamentos. Talvez você diga, mas isso é velha aliança. Não, queridos, os 10 mandamentos não caiu de moda, não perdeu sua validade. Os 10 mandamentos apenas apontam para a figura de Cristo que cumpriu em nosso lugar e trouxe o Espírito Santo para nos ajudar a não ferirmos os dez mandamentos. Mas ainda continua, então não adulterarás, é um dos mandamentos do Senhor, como também não cobiçar a casa do próximo, a mulher do próximo, o marido do pró, da próxima. Então tudo está interligado como pecados morais. E amados, as pessoas estão muito assim, olha vocês têm que pregar motivando as pessoas Eu acredito que as minhas ministrações são motivadoras, sabe? Porque eu procuro buscar em Deus é, ministrações de encorajamento Com que as pessoas saiam animadas com Deus Mas o fato de trazer um assunto desse à tona é também um encorajamento a nós estarmos é, abertos para as liberações divinas, amém? Então, vamos começar falando sobre esse assunto, então, o que significa o adultério, né? É, é você é, é tornar-se impuro, adultério está no lugar da impureza, então vamos para o capítulo 5 de provérbios, vamos ler o capítulo 5, amém? Vocês estão bem quietos? Mas a gente vai se animar, porque é tão bom ser corrigido pela palavra. Amém? Então, o adultério amado, compromete toda a família. E também compromete a, integri... a... a eternidade. Talvez você não, não, nunca tenha parado para ver isso. Mas o adultério compromete a nossa eternidade. Em Provérbios capítulo 5... Fala sobre a advertência contra a lascívia, que é a imoralidade. A gente não pode é, dissociar adultério, traição de imoralidade. As duas coisas estão interligadas. Muitas vezes, mas o adultério começa com um vídeo pornográfico. E nós vamos aqui, pelo Espírito Santo, te alertar, foge dessas coisas. Amém? Foge da imoralidade. Porque o fim não é bom. Nós somos crentes cristãos. Nós carregamos o Espírito Santo. Olha o que diz aqui: é, Provérbios 5: Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência. Inclina os ouvidos para que conserves a discrição e os teus lábios guarde conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera. Destilam favos de mel E as suas palavras são mais suaves do que o azeite Mas o fim dela é amargoso como o absinto Agudo como a espada de dois gumes Os seus pés descem à morte Os seus passos conduzem na, ao inferno Ela não pondera a vereda da vida Anda Errante nos seus caminhos, filho meu, dá-me ouvidos e não te desvida das minhas palavras. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não dê a outro a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos. E o fruto do teu trabalho não entra em casa alheia. E gemas no fim da tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu, e o teu corpo. E digas, como abarroeci o ensino? E desprezou meu coração a disciplina. Não, e não escutei a voz dos que me ensinavam. Nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo mal. Que sucedeu no meio da assembleia da congregação Bebe a água Da tua própria cisterna Ou seja, tenha a sua própria mulher Amém. E das correntes do teu poço Eu vou parar por aqui Depois a gente vai ler mais versículos É muito versículo Mas Amado, uma coisa Que a gente não para para perceber Primeiro, quem escreveu o provérbio Foi Salomão E ele conhecia As causas e a consequência de um adultério. Porque ele era filho de Davi com Batseba. Uma pessoa que viu um grande homem como Davi. O grande rei Davi. Tão aclamado por toda Israel. Se perdendo por causa de uma mulher. A gente sabe que lá na frente. Davi foi restaurado, mas as consequências do adultério elas permaneceram. Estão comigo? Então, Salomão, ele tinha, digamos assim, ele tinha o perfil de alguém que podia falar sobre o assunto. Acho que alguns sabem, eu sou filha de adultério. Meu pai tinha várias mulheres e minha mãe era uma dessas. Não estou aqui para expor as falhas dos meus pais Pelo contrário, eu honro a vida deles Minha mãe foi uma mulher em tanto Não conhecia Jesus No dia que ela entregou a vida a Jesus Ela deu um mate e mandou meu pai escolher Com quem ele ficaria Ele ficou com outra Então, eu sou filha de um adultério E eu sei na pele o que é Ser filha de um pai que tem várias mulheres As consequências emocionais As consequências, é, como diz, financeiras Porque o adúltero, o fim dele Não é bom Não é bom, inclusive, além de Talvez cair doente no fim da vida Perde tudo Pense em um pecado Que faz a pessoa ficar falido Eu digo porque o meu pai era um homem muito inteligente Tinha um excelente emprego Mas meu pai não tinha nada Por causa de várias mulheres Na verdade ele não era casado com nenhuma Eu posso configurar isso como fornicação Depois foi que ele casou com, com a, 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 uma das primeiras Mas eu não fui filha de uma relação bíblica no casamento. Mas eu lhe digo, graças a Deus, pela estrutura, estrutura espiritual que o Senhor me deu, de sempre decidir buscar a Deus e não ter traumas. Eu não tenho trauma, ninguém vai me ver, sabe? Não tenho trauma emocional. Honro meus pais. Sempre eu, hoje eles estão com o Senhor. Mas... Muitas, muitos filhos do adultério Sofrem consequências emocionais Traumas, né? Estamos ali com, uma, com pessoas especializadas nessa área Até mais do que eu De inteligência emocional e tudo mais E ela pode até confirmar, até me corrigir Muitos carregam feridas terríveis São bem sucedidos Muitas vezes são até ministros da palavra Mas lá dentro Ainda carrega traumas por causa de um adultério que presenciou na família. E uma das coisas que Salomão diz, olha, no passado eu acreditava que a mulher adúltera ela conseguia é, tragar um homem pelo seu corpo. Mas a Bíblia diz aqui, amado, que não é o corpo, são palavras. Hoje nós podemos dizer um texto digitado. A voz melosa Talvez nós esposas nunca diga assim Meu filho, você está lindo, eu te amo Esquece disso, porque o dia a dia às vezes faz a gente ficar muito é, no automático Aí vem uma belezinha o senhor, Você está tão bonito hoje Olha, estou vendo seus músculos Sabe? Elogios Entenda, não é justificativa, mas a mulher adúltera, ela traga o homem por palavras. Palavras que no início são doces, mas aqui diz que no final é absinto, é fel, é amargo. Estão, estão entendendo, queridos? E, e olhe bem, e ele continua dizendo que no final é como espada de dois gumes. Os seus pés descem a morte. Queridos, nós não podemos perder de vista que o adultério é um pecado. Tanto contra a família, contra, como também contra a si mesmo. A própria pessoa, se você vê lá em, em Provérbios 6, ele fala sobre que quem pratica o adultério, Provérbios 6, 32. Nós vamos ver vários versículos assim. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. O adultério não somente prejudica a família, a sociedade, se for o um ministro do Evangelho, a igreja, a nação, como mais ainda, pior ainda, a rua se si próprio. O adúltero não tem noção. E a mais, eu vou deixar bem claro que não é uma ministração para os homens, não. Tem crescido um alto índice de mulheres adúlteras. E o adultério, ele carrega consigo o arruinar-se a si mesmo. Estão comigo? Contra o seu próprio corpo. Adultério é um pecado contra o lar, contra os filhos daquele lar. Pai e mãe que cometem adultério eles estão comunicando para a sua família para seus filhos, que a honra do compromisso de uma aliança está muito longe. Que a honra de uma aliança feita diante de Deus não tem valor. E queridas, deixa eu te dizer, eu já fui bem jovem, eu casei com 19 anos. Eu trabalhei com muitos homens. Eu fiz faculdades Eu sofri assédio para os homens Eu contava para o meu marido Muitas vezes não dizia nomes Mas por alto Sabe Todos nós somos em alguma fase Da vida assediados Agora a gente precisa Ter algumas prevenções Alguns alertas Primeira coisa que vai Impedir de nós cometermos adultério, em primeiro lugar, é o temor a Deus, é entender que Deus abomina e por causa disso vamos fugir do mal, vamos fugir da aparência do mal, porque há mais nenhum adúltero, ninguém cai em adultério olhando uma vez e já vai parar no motel, não, começa com flerte. Começa com uma conversinha, um elogiozinho, você começa a gostar. Começa com um pensamento. E aquilo vai crescendo. Mas a mais o homem sábio, aqui diz: se afaste da porta daquela mulher. Se afaste perto daquele homem. Quem aqui nunca foi assediado por um ex-namorado? Ou uma ex-namorada? Você encontra depois de mil anos principalmente se tornou cristão e o cabra diz, você está tão linda e você cai na beixeira de dar seu celular de dar seu whatsapp começa, menina como você está linda poxa, o tempo passa mas você continua a mesma até mais bonita Irmãos, estou falando de casos que a gente sabe mas se eu temo a Deus quando eu percebo porque temos o Espírito Santo E Ele vai sinalizar Qual é o que a gente tem que fazer O que Jesus instruiu Se a tua mão Te causa problema Arranque Se teu olho Te causa problema Te leva a pecar Arranque um olho É melhor entrar com um no céu Do que com os dois no inferno Foi isso que o Senhor Jesus disse amado. O adúltero ele vai terminar os seus dias de vida de forma terrível. Você viu aqui o que ele fala no Provérbios 5. Vocês estão animados, amados? Sabe? Ele diz aqui: olha, Afasta o teu caminho. Provérbios 5, verso 8. Da mulher adúltero. Da mulher adúltera ou do homem adúltero. Afaste. Você não tem porquê, querido, querida Ficar pesquisando no Instagram Ou no Facebook O nome de um ex-namorado ou namorada Porque não começa Sabe? Indo logo Gostei de você, vamos para a cama Não é, São conversas Se afaste Porque é um passo para uma queda Ninguém vai chegar dizendo Olha, quero adulterar com você Não É sutil São laços Estão comigo? Amados Não entre no carro de um homem só Não entre no gabinete só com um homem só Com uma mulher sozinha Eu não aconselho o homem sozinha tem que estar tá outra pessoa comigo. Eu nem fico sozinha na sala lá. Sempre procuro para duas, três pessoas estar tá perto. Porque é a aparência do mal. Às vezes, sem você perceber, diz: que perfume é esse que você está usando? Começa assim, queridos. Eu vou no segundo tempo falar das consequências do adultério. Irmãos. Há uma necessidade de nós blindarmos o nosso lar. Se você... Olha, quem adulterou, entenda. As coisas velhas ficaram para trás. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Essa mensagem não é condenatória. É um alerta, é uma prevenção. Mas olhe... A pessoa que adultera Larga sua esposa E vai morar com outra Larga sua família E vai morar com outra mulher Ou vice-versa Não confia no outro Sempre vai viver com a pulga atrás da orelha Porque vai dizer você, você traiu, você me roubou da minha mulher O que é que me prova se você não vai encontrar outro homem? Às vezes não diz, mas pensa É uma relação que não há confiança Então o adultério, amados, faz com que O compromisso da aliança com Deus Seja jogado fora Seja pisado Por causa de um prazer transitório Por causa de um momento de prazer Sabe, o adultério é um pecado contra a igreja porque aí Romanos 14 diz que nós não vivemos para nós mesmos. Nós temos que calcular o preço de um adultério. Como vão ficar meus filhos? Que moral um homem adúltero, uma mulher adúltera tem para aconselhar seus filhos no casamento? Nenhuma. Eles podem até ouvir por respeito à sua pessoa, mas eles não vão obedecer. E olhe lá que vão ter uns atrevidos que vão jogar na tua cara. Quem é você para me aconselhar nisso? Você já parou para analisar os filhos de um adultério? Como é que eles se portam? Não valorizam as suas esposas? Não valorizam os seus maridos? Em sua maioria, sim. Eu vivia num paradoxo quando eu casei. Uma hora, uma hora eu dizia, homem nenhum manda em mim. Na hora que ele tentar querer me controlar, eu dou um chute nele. Outras horas eu dizia, não, eu não vou criar filho sem pai. Porque eu sei o que é criar um filho sozinho. Você vive numa confusão mental. Por causa da história de adultério. Que respeito. Um homem, um sacerdote possui. E a amado está virando moda dentro da igreja. Não nos damos bem mais, Deus vai entender. Não, Deus não entende. Deus diz que é pecado. Procure ajuda. Se você está sendo tentado a adulterar, procure ajuda. De um líder... De um amigo Abra o coração para orarem juntos Para ficar livre Vocês estão entendendo, amado? Não deixe a coisa crescer Logo no começo Corte pela raiz Talvez alguém diga Vânia, mas isso é a antiga aliança Salomão foi da antiga aliança Não, não Deixa eu mostrar aqui Em Mateus 5, 27 Vamos lá, Mateus 5, 27 Sabe, amados A imoralidade É um pecado contra Deus O adultério Está no mesmo rol de imoralidade É um pecado contra Deus E nós precisamos entender Que por mais que Deus esteja com paciência, com longanimidade, mas vai chegar o dia da ira dele ser derramada. Você, olha, grandes impérios foram destruídos, deixa eu te dizer, não foi por causa que ele não tinha um poderio, não. Foi por causa da imoralidade. O Império Romano é provado. O que destruiu o Império Romano foi a devassidão. Foram os adultérios, foi a imoralidade. Chega um ponto que Deus disse: vou destruir, destruiu, só e Gomorra. A gente precisa entender que Deus é bom, Ele é justo, é longânimo, mas Ele é santo. E o padrão de Jesus é muito maior do que o de Moisés, quando disse não adultério. Estão comigo? A imoralidade o adultério faz ruir a sociedade. Estão comigo? E precisamos gerar temor no coração. Olha o que Mateus 5, 27 diz. Obrigada, Senhor, pela sua graça. Para ministrar um assunto tão sério, tão propício. Diz assim, olha. Mateus 5, verso 27, sobre o adultério. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Jesus citou Êxodo 20. Estava lá na lei, nos mandamentos de Moisés. Eu, porém, Jesus, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher, olhar, está na sua Bíblia olhar? Para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Só olhar, o padrão da nova aliança é um padrão de conduta. Não é só de ir para a cama. É conduta de, do seu olhar. Se eu olhar com intenção impura, Jesus diz, já cometeu adultério. Jesus unificou o adultério de êxodo 20 com a cobiça do teu próximo, estão comigo? Com a intenção, só a intenção de adulterar, já estamos no pecado. Claro que o pecado vai ser só da pessoa que intencionou. O outro não vai pecar, porque o outro nem sabe Eu não sei o que passa nos seus pensamentos Mas, Amás, quer ter uma vida de pensamentos puros? Encha da palavra Pare de ver certos filmes Eu não posso ter pensamentos puros, Amados, Se eu coloco um filme pornográfico no meu quarto Eu não posso ter pensamentos puros se eu assisto certos filmes que aparentemente são tão inocentes, daqui a pouco tem aquela cena picante. E está lá o crente assistindo, às vezes até em família. É adultério eu começo a, a pensar sobre alguém. Eu tenho que desejar em Deus, ficar livre daquele pensamento o Senhor Jesus falando sobre adultério ainda, veja o verso 29, ele está falando que se olhar com intenção impura, e é por isso que as mulheres precisam parar de vestir certas roupas indecentes, porque botam as roupas tudo colado com aquelas coisas grandes, o olho do homem vai parar ali querida, às vezes, em botar uma oferta aqui, eu tenho que tapar. Às vezes, eu quero tapar o olho do meu marido. Por causa do, do rebolado, é. Não, nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós não vamos ser canais de provocar pecado em pessoas. É, pastor. Aí vem com uma blusa, os peitos de fora. Pastor, rapaz, o cabra, o homem, o líder, o, o, o médico tem que ser muito santo, sabe, e olhar para cima, para não pecar, então vamos colaborar queridas, cadê as mulheres virtuosas aqui, vamos colaborar, para que eles não sejam tentados, e também machos, cuidado com as calças coladas, com suas coxas, e com a frente que às vezes fica mostrando formato, mamãe tá na casa porque só se você fala das mulheres e os cabra que sobem no público com, a, com as coxas tudo apertado você troca suas calças se engordou compre calça mais folgada ou faça dieta olha aí a mulherada ou você acha que mulher não tem olho eu tenho idade de ser mãe da maioria e eu olho, eu vejo, eu não sou cega agora que não parta de nós trazer essas coisas para o nosso convívio Jesus disse, ó, se olhar com a intenção impura no coração já adulterou não é porque estamos na graça que tudo pode a graça não é licença para pecar não a graça é um padrão maior é como se fosse o nível 10 mesmo De viver na plenitude E sabendo que o padrão de Jesus é muito maior A conduta nossa O que é que a gente tem visto? Aí ele para completar dá o verso seguinte ó, Se o teu olho Jesus é tremendo Dá a solução completa Se o teu olho direito te faz tropeçar Arranca-o lança diante de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno as pessoas querem que a gente pregue muito sobre graça, e é maravilhoso sejamos mensagens positivas, encorajadoras é bíblico, são boas novas mas Jesus foi o maior positivista que existiu o maior psicólogo o maior treinador Mas ele falou de inferno Queridinho E por que a gente vai Isentar a palavra inferno O inferno é real Não foi projetado Para homem, foi para demônios E seus anjos caídos Mas o homem que não quer obedecer A palavra, vai para o inferno Porque está escrito Vou te mostrar já ou no segundo horário Que está lá, adúteros não vão herdar o reino de Deus. E a gente esquece disso. Aleluia. Não é para te condenar, meu amado. Eu rogo ao Espírito Santo de Deus que traga um bálsamo, um alerta, sabe, para que nós vivamos vidas plenas. Não se engane com novelas, com artistas que estão com um com o outro e se quer é vida. Não. Ali há é passos para a morte, passos para o inferno. É o que diz a palavra de Deus. Estão comigo? Então Jesus disse: Olha, é melhor. Se tua mão direita, verso 30, te faz tropeçar, corta, lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros. E não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudia a sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudia a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. Sabe que quase ninguém ministra isso? Que você, quando adultera, tua mulher se tornou também adúltera? Você expõe ela ao adultério Porque ela vai ficar vulnerável Sozinha, vai querer se vingar É uma série de sentimentos que vem E ela vai se tornar Adúltera Foi Jesus quem falou Pegue as pedras, jogue nele Não fui eu Você torna o outro A exposição de adulto Você a expõe Jesus está dizendo, olha Na lei dizia Tua mulher, você está com raiva dela, repudiou, de carta de divórcio, eu porém vos digo, se você repudiar por qualquer motivo, exceto relações sexuais ilícitas, você está expondo aquela pessoa ao adultério, sabe, um marido, Jesus falou de relações sexuais ilícitas, que era a causa número um para se haver divórcio, mas a gente sabe hoje, amado, que não é que a gente vai complementar a Bíblia, mas tem que ter revelações progressivas. Uma mulher que apanha do seu marido, que é maltratada, ela é exposta. Hoje tem lei Maria da Penha. Eu sempre digo, quando você se sentir ameaçada por seu marido, procure a justiça. Não é para sofrer pancada de homem, não. Você não foi feita para isso, que você tem um marido maior que é Jesus. Vocês estão entendendo? que Olha bem para mim, isso é sério Então, aí o cabra trata mal Maltrata a esposa Bate, sai com um e com outra, Traz doença para casa E depois ainda abandona Aquela mulher, mas ela tem que ser uma mulher muito crente Muito temente a Deus Para não se vingar Ele está expondo aquela mulher Uma vulnerabilidade Ela está emocionalmente fragilizada Ela está assim Desacreditada, não acredita em homem nenhum Então já que fizeram isso comigo, vou fazer com os outros também é esse, é esse pensamento que passa na cabeça Ou seja, aquele homem que adulterou Aquele homem que deixou aquela mulher A expôs A um adultério Estão entendendo? É, é muito sério Vamos correr um pouquinho O adultério, como eu falei, envolve duas pessoas mas a intenção impura envolve um, que é a cobiça. Cobiçar o próximo. Cobiçar o marido da outra, a mulher do, do outro. Ah, eu queria que minha mulher fosse assim. Olha, a mulher teve três filhos com um corpão desse. Você já pecou. Você está desejando. Por que não diz assim, querida, vamos fazer uma academia? Você vai emagrecer, depois você vai para a doutora Tatiana eu vou bancar, vou conversar com ela, vou fazer um parcelamento. Isso é amor. Não é trocar por duas de vinte não. E nem nem tá se prostituindo. Vocês estão comigo, irmã? marido que ama cuida. Não venha com motivos esfarrapados. Não é, amas? Uma. Eu não estou aqui dando anuência para você se descuidar. A mulher tem que se cuidar. Amém. O seu corpo não é seu, é do seu marido Está escrito Agora isso também não é motivo do marido pegar e ir adulterar E procurar outro na rua Isso é falta de temor a Deus Falta de reverência De respeito ao Senhor Vocês estão entendendo, Amado? Intenção impura É diferente de atração Quando você percebe a atração Você deve cortar o mal pela raiz Na hora Estão entendendo? Intenção impura, você tem que orar Encher sua mente da palavra Evitar olhar Porque o primeiro olhar Ele é involuntário Mas o segundo é intencional Jesus disse O que é que está causando você a pecar? Lance fora Se você não tem controle com o celular mas... Primeira coisa, dá sempre a tua mulher Para ela olhar tudo se não me der eu quebro, eles sabem, pode ter um de um milhão, eu vasculho tudo, vocês estão entendendo? É, é, você dá um aviso básico, oi querido, você ama tanto seu celular, não me dê senha não para você ver, e nem troque senha, isso é família queridos, essa história da, da mulher não ter acesso à minha privacidade. Desde quando um casal tem a minha privacidade? Nós somos um. Porque quando o barco quebra, quando afunda, está o outro ali para levantar. Isso é casamento segundo o padrão de Deus. Sem acusações, sem passar na cara. Quando entra em falência, quando perde tudo... A mulher está ali para dar o suporte... E por que não pode ver tudo? Amém, queridos? Foge do adultério... Olha o que Jó falou... Jó... Jó ele, ele foi chamado de homem justo e íntegro... Em Jó capítulo 31... Verso 1... Ele diz assim... Eu fiz uma aliança com meus olhos... Para não pecar contra o Senhor... Ele diz, eu fiz um acordo com os meus olhos Os meus olhos não vão olhar coisas impuras Eu posso dizer que é possível, é porque eu faço Meu marido é testemunha, eu não olho coisa impura Pode ser que meu olho bata uma vez, mas a segunda vez não vai Porque eu sou melhor que ninguém, não quer isso Porque eu temo a Deus Esse é o princípio de toda sabedoria Temer ao Senhor Amém? Amém Se eu temo a Deus Ainda que venha um pensamento Ou você acha que eu nunca pensei em adulterar Principalmente quando ele ficava com raiva de mim Quase 30 dias sem falar comigo E no, e no trabalho Assédio De homens inteligentes Homens bonitos Ou você acha que não Eu trabalhei <risos> Mais de 30 anos fora eu não me sentava nas mesas com homem feio, não. Me, Era homem bonito. Era homem que, que se perfumava. Deus está falando. E você acha que o diabo não usava? Amado, ah, eu estou ensinando prática de vida. Mas, amado, ah, logo cedo eu estava nos pés do Senhor: Pai, livra-me da tentação era o temor do Senhor e ainda é a causa da gente fugir do adultério a adultério é uma vergonha para a família por mais que se perdoe fica o rastro fica a mancha Jó disse, eu fiz uma aliança com os meus olhos eu não vou cobiçar as moças, está lá Jó 31, 1. Você foi lá para ver? Quem pode ler para mim aí, que se puder, coloca aí para me ajudar, que já estamos concluindo. Mas vamos dar, dar, dar continuidade. Alguém que quer honrar a Deus, faz compromisso com os seus olhos. Não fixa os olhos em mulher nenhuma. Ele disse, eu fiz uma aliança com os meus olhos, para não olhar para as mulheres, para as moças. Homem. Mulher que me ouve, cristã, seu padrão é de Cristo. Faça uma aliança com seus olhos, para não olhar com intenção impura. Faça uma aliança para quando você olhar para um homem bonito, ver como um filho espiritual. Quando olhar para uma mulher bonita, ver como uma filha. Ainda é possível, sim, a gente olhar para o sexo oposto e ver como um filho. Olhar com amor e pureza de filhos. Vocês estão entendendo, queridos? Porque as consequências de um adultério são terríveis. Porque a mais, quando você começa a olhar. O problema do olhar e ficar de novo olhando é você começar a imaginar aquela pessoa nua. Eu estou falando pelo Espírito. Se homem tiver coragem aqui vai dizer a verdade Você já começa a ver uma cena Rapaz, se nessa calça é assim Imagine nua Aleluia Se por cima da blusa é desse jeito Quando tirar essa blusa Já começa a fantasiar O perigo de olhar com intenção impura Jesus já estava calculando As intenções que o diabo ia colocar na sua mente mas o temor do Senhor nos aparta do mal É só a gente dizer como é que Jesus olharia Uns imbecis aí Um monte de teólogo, teólogo imbecil carnal Fica dizendo que aquela mulher que beijou os pés de Jesus Estava com os lábios molhados seduzindo Jesus Jesus estava vendo aquela mulher como uma filha e aquela mulher olhando para ele como o próprio pai Vendo o amor e a misericórdia dele Para você ver quanta carnalidade tem nas igrejas Eu já ouvi pregação assim, Paulo Vitor Os lábios quentes daquela mulher Beijando os pés de Jesus Os pés são, a, são áreas, né, vocês sabem Carnalidade dentro da igreja esse tipo de pregação incita a imoralidade mas quando a gente desce e faça uma aliança com os meus olhos eu vou olhar para aquela mulher como uma filha eu vou olhar para o Wilson, para o Lucas que trabalha comigo junto né? E, e tantos outros como um filho eu quero que eles me vejam como mãe nós queremos que estar, estar num trabalho e aí os homens, mulher, aqueles homens nos veem como uma mãe espiritual Como alguém que eles vão respeitar E as moças também Olhar para os homens E os homens desejar que Que ela me veja como um pai Porque as pessoas são muito carentes E qualquer elogio Pensa lá que está dando cantada Até isso, homens, tenham cuidado Sejam prudentes como as serpentes Simples como as pombas, não fique elogiando demais mulher não A grande maioria vem de abusos, de frustrações Não teve um bom pai, não teve um bom casamento Aí qualquer elogio de outro homem já pensa logo, tá me encantando Ela já começa a imaginar coisas Isso é perigoso Foge da aparência do mal Aleluia vocês estão tão sérios Pra gente Continuar no segundo tempo Mas eu vou fazer algumas perguntas Deixa eu lhe dizer uma coisa A gente procura proteger Um carro Novo que compra Coloca seguro A gente faz seguro saúde Seguro vida Seguro incêndio Tudo isso são coisas lícitas Não é porque é da fé que você vai ser negligente porque é o que? É um patrimônio. Comprei um carro, meu patrimônio. Comprei um apartamento, vou botar o seguro. Mas deixa eu te dizer: existe um patrimônio muito maior. Chamado família. Que a gente precisa colocar seguros. E a aliança com os olhos é um tipo de seguro. Andar junto com a tua mulher. Tê-la como sua melhor amiga. Quem é seu melhor amigo, rapaz? ou oh, mulher, tem que ser seu marido. Quem é sua melhor amiga, homem? Tem que ser sua esposa. Isso é segurança. Você poder abrir seu coração, você poder contar suas fragilidades. O povo me acha tão forte, mas ele sabe as minhas fragilidades. Muitas vezes ele é muito mais corajoso que eu. Minha filha, você consegue, você sabe, a gente precisa ter um amigo. E se você não é casado, não abra seu coração para o sexo oposto. Muitos casais adulteram porque vai conversar com meu amigo. Não é só uma carona até ali, não, não. Um olhar um pegado de mão, acabou com o seu casamento Deixem te chamar de mal educado Querido, é o seguinte Eu te amo, eu pago até um Uber para você Mas eu não posso te levar sozinho Que exagero Não, é prevenção Eu estou colocando um seguro No meu maior patrimônio Chamado família Aí eu te pergunto uma casa tem valor quanto vale a santidade de Deus na nossa vida se eu sei que o adultério é abominável diante de Deus quanto estamos dispostos para proteger nosso patrimônio espiritual que é a santidade não tem maior patrimônio nesta vida queridos do que podemos ter mãos santas. E levantar diante do Senhor. E orar pelas pessoas. E curar os enfermos. Mas o adultério vai tirar essas coisas de você. E vou te dizer, amados. Um dos homens mais queridos da Bíblia. Ele não teve uma família boa. Porque quem semeia, colhe. A Bíblia diz lá em, em 2 Samuel, capítulo 10, se eu não me engano. Depois eu vou lá do segundo tempo vou falar sobre isso. Que Davi estava em casa, em tempos de ir para a guerra. Deixa eu te falar uma das razões também de muitos adulterarem. Ociosidade. Ao invés de se encher de ocupações... Está com tempo muito livre Fica direto no celular Irmão, deixa eu dizer. Eu estava gravando uma live essa semana Não sei se alguém percebeu Eu tive que Barrar a live e abrir outra Entrou no meu Instagram No meu Não é nem no da igreja Não, não da igreja, aliás, não da igreja Um anúncio De sexo picante Eu quase enlouqueço quem assistiu viu que eu barrei a live e abri outra De onde apareceu essa desgraça, esse inferno? Só pode ser o capeta Patrícia estava perto de mim, viu? Minha mãe, o que fez? Eu não sei Entrou, você não tem noção do que o inferno fica aprontando Mas sabe o que eu fiz? Denunciei na hora Botei que não tem interesse, denunciei como coisa pesada E eliminei a live e comecei outra. Gente, fazendo uma coisa santa, aparece isso. Agora imagine você o dia todo, só olha no celular. Vai aparecer, amados. E você vê na vida de Davi, por causa que não foi diligente, cometeu um adultério, traindo um homem inocente. Por outro lado, a Bate-seba, acho que não tem um pingo de pudor, porque como é que vai tomar banho nua, exposta? Eu nunca vi isso. Mas para a gente concluir, segundo tempo tem mais, tem muitas causas e consequências, eu vou falar. Uma das maiores consequências é destruição financeira. Eu nunca vi um adúltero ficar bem financeiramente. Você pode estar vendo agora, espere mais uns anos. A mulher se recupera, mas o cabra não. Porque é uma maldição que carrega. E não adianta usar o nome de Jesus, não. Não vai sair. Sabe o que aconteceu com Davi? Só para a gente deixar cenas para o próximo capítulo. Do mesmo modo que ele plantou, ele colheu. Ele expôs o melhor e mais leal amigo ao adultério. Adulterou com a mulher dele. Lá na frente, seu filho, Absalão, adulterou publicamente. Ele fez em segredo, mas a vergonha que ele passou foi pública. Porque lá na frente, vem Absalão e no meio de toda Israel... Violenta dez cocumbina de Davi. Sexo exposto na cama do pai para o Israel inteiro ver. A colheita de um adultério não é boa, querido. Estou aqui como mãe para dar um alerta. Vamos eliminar essa praga da nossa família. Vamos ser mulheres santas, homens santos que temam a Deus. Está sendo tentado, procura a esposa Filha, eu estou sendo tentado, me ajude Quando você tem cumplicidade, se faz isso Você não caiu ainda, você está sendo só tentado Foge, converse com alguém, peça ajuda Não flerte com o pecado Porque as consequências são danosas Vocês foram abençoados? Segundo tempo a gente vai dar continuidade Amém Nana, você pode vir falar de missões, eu não sei quem vai falar. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo.